0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt. Wie zum Beispiel Muss das Thema Organisation neu gedacht werden? Intern als auch extern? Oder wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. So, eins, zwei, drei. <lacht> Welche Rolle?
1: <lacht> so können wir auch anfangen.
2: Das fände ich mal richtig gut. <lacht>
1: ja. Welche Rolle spielt die Europäische Herstellervereinigung für Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel? Kurz Eurocom im Hilfsmittelmarkt. Und damit geht es logischerweise auch um die Sichtweise der Lieferanten äh, der Leistungsverbringer auf unser gemeinsamen Markt. Unser Gast heute: die Geschäftsführerin der Eurocom oder Hagemeyer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für Update nehmen. Willkommen, Frau Hagemeyer.
2: Vielen Dank, Herr Kötte, für die Einladung. Ähm, für mich ist es ganz spannend. Postcard-Podcasts äh, sind für mich tatsächlich. Interessantes Medium, auch ein neues Medium. Vor Corona habe ich mich mit Podcasts nicht beschäftigt und muss sagen, ähm, jetzt habe ich doch mehr Sachen im Blick oder äh, sie im Ohr, im Ohr Dinge, die ich vorher nicht gelesen habe, ähm, wo ich jetzt Sachen höre. Also auch ich habe natürlich bei Ihnen ein bisschen reingehört in den Podcast, wer schon so zu Gast war. Und äh, von daher, wie gesagt, ich habe Dinge jetzt erfahren, davon wusste ich vorher nichts. Und deswegen tolles Medium. Vielen Dank für die Einladung. Und auch, dass Sie sich interessieren, was bei uns bei der Eurocom los ist und was uns bewegt.
1: Gerne, wir versuchen ja immer so ein bisschen den 360-Grad-Blick zu haben und äh, das äh, da gehört natürlich im Markt, äh, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, sind die, haben die Lieferanten ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, aber mit dem Podcast, das haben wir gemeinsam. Also vor zwei Jahren war das für mich auch kein Thema. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei der ja. 33. Ausgabe und mache das noch selber. Wow. Äh, ist schon toll, wie die äh, Zeit sich da so ähm, digital entwickelt hat. Mhm. Ja, und was wir noch gemeinsam haben, ist eine lange Branchenerfahrung. Ich weiß gar nicht, ob man das eine Dame fragen darf oder sagen soll, aber Sie sind auch, glaube ich, schon über 20 Jahre im Hilfsmittelsektor <lacht> tätig, ne? oder?
2: Ja, ja, ich bin betagt. Oh, um no, <lacht> Gottes Willen. Ja, 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 das stimmt. Ähm, also ich bin zwar nicht die ganze Zeit im Hilfsmittelmarkt, aber ich bin tatsächlich 98 in das äh, Gesundheitswesen reingekommen. Mhm. Ich habe ursprünglich Geografie studiert, also ganz was anderes gemacht. Ja. Und... Ähm ich habe damals als Studentin beim BVMED gearbeitet ah, und ja. äh, Herr Schmidt hatte mich damals gefragt, was die Thünschen Ringe sind und wenn ich das erklären kann, dann kann ich auch beim BVMED anfangen.
1: <lacht> also, ich ich kenne die nicht, ich hätte nicht anfangen
2: Nein. <lacht> <lacht> Gut, aber nee, was ich damit sagen will, ich bin tatsächlich äh, von der Geografie dann quer eingestiegen, war erst beim Bundesverband Homecare, der war äh, beim BVMED angesiedelt. Damals war ja Homecare noch ein neuer Versorgungsbereich mhm. und ähm, dann 2001, der BVMED war ja damals auch in Wiesbaden. Ja. Aber die Politik spielte ja dann doch zunehmend mehr in Berlin eine Rolle und dann hat der Bvmet gesagt, er zieht um nach Berlin und ähm, das war auch der Punkt, wo wir überlegt haben, ob es nicht Sinn macht, die beiden Verbände zusammenzubringen und dann kam die Fusionierung, ich habe dann quasi den Homecare-Bereich in den BVMED mit reingebracht und wir sind zusammen nach Berlin gegangen dann ähm, war ich da noch vier Jahre. 2005 hat mich Novartis gefragt, ob ich für die den ähm, Politikbereich hier in Berlin aufbauen will. Eine mhm. Hauptstadtrepräsentanz war also dann ja zehn Jahre bei äh, der Pharmaindustrie. Super spannend, weil ich nämlich genau die ganze Zeit des Amnoks miterlebt habe. Ja. Und was mir jetzt auch sehr hilfreich ist, gut und seit 2018 bin ich jetzt bei der Eurocom und 2019 habe ich dann die Eurocom von Düren hier nach Berlin geholt, das war auch Das Ziel dann auch mit dem Wechsel. Vorher war ja Dr. Polen der Geschäftsführer und ähm, er wollte verständlicherweise jetzt den Verband nicht noch zum Schluss nach Berlin mit rüberholen. So, und jetzt sitze ich seit 2019 wieder da, wo ich fast früher gewesen bin, nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft zum BV Med. Gegenüber GKV Spitzenverband, BMG, der FDP kann ich auf den Schreibtisch gucken. Also von daher eine tolle Lage.
1: (lacht) Kurze Wege im Mittelfeld. Ja,
2: Ja, Ja, genau.
1: (lacht) Frage mal, was dürfen wir denn Privates noch von Ihnen wissen?
2: Ich gehe gerne die Wände hoch. Oh. Gesichert.
1: Ach so. Sie klettern.
2: <lacht> genau, genau. Ah, hat einen Moment ja, ja. gedauert, ist der
1: Grosche gefallen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich, äh, ich bin ein großer Fan der Berge und kletter, wie gesagt, gerne. Und äh, ansonsten so, wenn ich nicht in den Seilen hänge... Dann ähm, singe ich auch hier in einem Chor, mhm. wir haben dann ein schönes Chortheaterprojekt und wenn ich auch die Berge hier in Berlin vermisse, dann ist es im Sommer ganz schön, hier das Wasser rund um Berlin zu nutzen und da mal mit dem Sub abends aus Wasser gehen. finde ich ganz toll, abends äh, beim ja. Sonnenuntergang aufs Board und äh, vielleicht noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Und dann ist das eine sehr schöne Atmosphäre, so unmittelbar vor der großen Stadt Berlin. Also von daher... Genau, das ist so das, was mich vor allem in der... Klingt spannend beschäftigt. Ja, ne?
1: <lacht> Dann kommen Sie wieder runter, sozusagen, wenn Sie die Ränder... Genau,
2: ja, ja, genau.
1: Okay, aber kommen wir zu unserem Thema heute. Die Kernaufgaben der Eurocom im Hilfsmittelmarkt sind. Mhm.
2: Die Kernaufgaben sind, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Wir sind eine Herstellervereinigung. Und äh, von daher Interessen vertreten sowohl gegenüber Politik, Kostenträgern und auch Selbstverwaltung. Vielleicht auch kurz, wer sind unsere Mitglieder? Ähm, Unsere Mitglieder sind Hersteller, die ihren Standort in Europa haben. Wir haben fast alle großen Hersteller aus dem Bereich Kompressionstherapie äh, und auch der Hersteller von orthopädischen Hilfsmitteln, also Bandagen, Orthesen, Einlagen, Dann Prothesen für Armbein, Brust, Mhm. die sind alle bei uns drin und seit 2020 sind wir auch einer der maßgeblichen Spitzenorganisationen, die die Interessen der DIGA-Hersteller vertreten Mhm. Und ähm, was man auch ein bisschen sagen kann, der USP, der Eurocom ist jetzt hier so im, in, bei den Herstellerverbänden, dass wir auch tatsächlich ein reiner Herstellerverband sind, anders als jetzt zum Beispiel beim BVMED oder ähm, auch bei Spektaris und dass wir auch außerhalb von Deutschland ähm, noch tätig sind. Wir haben Länderorganisationen in Österreich, in Italien, bauen auch gerade noch eine Struktur in den Niederlanden auf. Das hat den Vorteil, dass wir da Synergien nutzen können, weil letztendlich sind viele Versorgungsthemen ja doch auch ähnlich in den benachbarten Ländern. Und damit können wir also sehr gut und fokussiert auch unsere Themen bearbeiten. Und ähm, ja, also das so ein bisschen von der Struktur unserer Mitglieder und wo wir tätig sind, ansonsten Interessensvertretung klar äh, anhörungsberechtigt sind wir beim GKV Spitzenverband, wenn es ums Hilfsmittelverzeichnis ja. geht, beim GBA, dann auch da beim äh, Bundestag. Und wenn mich jemand, wenn ich jemanden im Zug trifft, der mich fragt, äh, was machen Sie denn so beruflich, dann ähm, sage ich manchmal auch, ich bin Übersetzer. Denn so ein bisschen ist es ja das, was wir hier in Berlin hören von der Politik Unseren Mitgliedern zu erklären, auch zu sagen, welchen Impact hat das auf euch und umgedreht aber auch da, wo der Schuh die Unternehmen drückt, das auch wiederum für die Politik verständlich zu machen. Also das heißt so ein bisschen ein Dialog in ähm, beide Richtungen und ähm, ja ein typisches Beispiel ist auch, ähm, als die MDR gekommen ist. Ja, wir haben bei der Eurocom schon 2018 dann auch einen Arbeitskreis eingerichtet, und haben gesagt, so Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Ziel, also hm. den Unternehmen zu sagen, was passiert, wir haben selber auch die aktiv unterstützt durch Unterlagen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, wie die MDR umgesetzt werden kann und ähm, ja, von daher kann man auch ein bisschen sagen, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen bei uns in der Euro kommen. also wir nehmen das Wissen unserer Mitglieder und das von uns packen zusammen Und treten an die Politik heran und die große Kunst ist ja dann, wenn die uns schon mal zuhören, also gehört werden und wenn die dann auch noch verstehen, was wir wollen und im Endeffekt uns auch noch unterstützen, dann haben wir die Kernaufgabe der Eurocom erreicht.
1: Ja, dazu gehört, wenn ich das so zwischen den Zeilen jetzt auch richtig gelesen habe, dass es sehr wichtig ist, das Wissen um den medizinischen Nutzen, die Wirksamkeit, die Kosteneffizienz von europäischen Hilfsmitteln und Kompressionstherapie zu verbreiten. Ähm, Geben Sie mir noch mal ein paar praktische Beispiele. Wie machen Sie das?
2: Gerne. Ähm, was auch eine Besonderheit der Eurocom ist, ist, dass wir selber als Herstellervereinigung auch Studien in Auftrag geben, mhm. also klinische Studien. Eine ganz große war beispielsweise die Bonner Venen-Studie, die ja. wir äh, zur Abdeckung der Erstattung auch ähm, oder zum Nachweis des medizinischen Nutzens von Kompressionsstrümpfen gemacht haben. Aber es gibt auch eine ganz praxisbezogene Studie, die wir gemacht haben als der GBA im Rahmen der Richtlinien zur Erstattung der häuslichen Krankenpflege. Da war drinnen, dass ursprünglich das Anziehen von Kompressionsstrümpfen der Klasse 1 durch die Krankenkassen nicht erstattet worden ist, weil es hieß, naja, Kompressionsklasse 1, die ist nicht so streng, das können ähm, die Patienten... Kann man schaffen, auch
1: selber. alleine, ne? Ja. Genau, und wir haben
2: ja, ja, schön. <lacht> genau. Und dann haben wir damals mit dem Professor Jünger, der ist ärztlicher Direktor an der ähm, Uniklinik Greifswald, ist auch koryphäe in dem Bereich Dermatologie hm. und Kompressionstherapie und der hat eine Studie gemacht, mit dem er nachgewiesen hat, wie hoch der Kraftaufwand ist, ähm, um die Kompressionstrümpfe äh, anzuziehen. Und das hat äh, äh, Herrn Hecken damals davon überzeugt, dass also auch die Kompressionsklasse 1 im Rahmen der häuslichen Krankenpflege erstattet werden muss. Also sowas sind so ganz äh, klassische Beispiele, wo es darum geht, medizinischen Nutzen Nutzennachweis äh, zu führen, auch eben warum es von Krankenkassen erstattet werden muss. Dann gibt es ähm, die Umfrage, diese Bevölkerungsumfrage, die wir beim Institut für Demoskopie Einsbach in Auftrag gegeben haben, die ist zum zweiten Mal durchgeführt worden. Die gilt ja in der Branche so ein bisschen als ja auch der Goldstandard, ne? weil wir eben ja. zeigen können, ähm, wie relevant und wirklich wie der Nutzen ist, weil es Patienten selbst sagen, ob es ihnen geholfen hat. Ähm, und von daher das andere ist Eurocom ist ein Verband, der viele Broschüren rausgibt, auch um zu zeigen, welche Versorgungsformen gibt es, auch praktische Hilfen gibt für die Ärzte. Die kann ich auch alle frei
1: downloaden, glaube ich, auf eurer Homepage. Ne? Ja, ganz, genau, ganz genau,
2: genau. Wir verschicken hier auch. Ein ähm, ganz wichtiger Ratgeber ist zum Beispiel auch der im Bereich der Prothetik, ähm, wo es ja auch so Rechtsratgeber von uns gibt. Also wirklich auch, um aktiv Patienten zu unterstützen, aber eben auch die Ärzte. Dann haben wir monatlich rauskommenden Newsletter, der sich vor allem auch an Ärzte. Richtet, aber auch an die Hilfsmittelteams der Krankenkassen. Das, der eine heißt Kompression ähm, aktuell und der andere Orthopädie aktuell. Das sind Sachen. Und ähm, was auch ich sehr schön finde, ist, dass wir vor drei Jahren angefangen haben mit der GOTS. Das ist die Fachgesellschaft mhm. für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin. Wir machen wissenschaftliches Symposium immer auf dem Jahreskongress, wo es speziell um Hilfsmittel geht und wir können eben auch im Rahmen der dieses Jahreskongresses haben wir für unsere Mitglieder so ein Highlight etablieren können. Das ist eine Speed-Innovationsshow, wo ähm, die Mitglieder eben immer eine aktuelle Innovation so im Speed-Format vorstellen können, den Ärzten mal kurz auch zum Anfassen, was ist das Neue daran und das kommt sehr gut an und das finde ich eben auch eine tolle Möglichkeit zu zeigen, was macht alles die Industrie, um neue Versorgungskonzepte auch in den Markt zu bringen.
1: Ja, das sind äh, teilweise sehr komplexe Themen, die da umgesetzt werden müssen. Manchmal helfen aber auch, dafür habe ich jetzt eine Erinnerung, äh, relativ einfach oder scheinbar relativ einfache Sachen, wenn ich mich an das Thema Mehrwertsteuer und Bandagen mal erinnere, äh, da haben Sie doch, glaube ich, auch immer eine CD rausgebracht. ne? Oder ja, einen Datensatz. Genau. Welche Mehrwertsteuer bei welcher Bandage gilt, ermäßigt oder voll. Meine oh. Güte, das war jahrelang auch bei uns im Abrechnungszentrum hey, das hat Arbeit gemacht Ja, und hat ja. zu Absetzungen geführt und da war so viel Un- Un- Unkenntnis und dann kam endlich diese Liste. Ne? Das klingt jetzt nicht aufregend, war wahrscheinlich auch viel Arbeit, aber es war, war sehr hilfreich. Ähm, Sie haben anfangs äh, auch erwähnt, dass Sie in, in Wurfweite zum äh, BMG sind, äh, zu den Kostenträgerentscheidern bei, beim SPIBO auch äh, quasi äh, vor der Tür haben. Äh, wie sieht Ihre Arbeit denn Richtung Politik aus? Haben Sie da auch nochmal ein Beispiel für mich?
2: Ja, gern. Also das große Beispiel, vielleicht auch um nachzulesen, wo sind so unsere politischen Themen, ist, dass wir zur Bundestagswahl eben auch ein entsprechendes Positionspapier rausgegeben Mhm. haben und die großen Themen da drin sind, dass die Innovationen ins Hilfsmittelverzeichnis kommen. Ich glaube, die Hürden, die sind allseits in der Branche bekannt, dass es nicht ganz einfach ist und Ähm, Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir das Thema Hilfsmittel oder Gesundheitspolitik insgesamt gar nicht isoliert betrachten dürfen. Also dass es aus unserer Sicht wichtig ist, ähm, zu verbinden, Gesundheitspolitik mit der Wirtschaftspolitik. Und mit der Forschungspolitik. Weil das ist dann eigentlich erst Innovationspolitik, wenn ich die drei ja. Sachen zusammenbringe. Mhm. Das haben wir bei Corona gesehen. Das sehen wir aber auch in vielen anderen Bereichen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich zehn Jahre im Bereich der Pharmaindustrie war. Und ähm, wir hatten damals, als das Amnok eingeführt worden ist, da hat der Gesetzgeber ja schon ganz schön in ja so das Geschäftsmodell auch der Industrie eingegriffen. Und er hat aber dann auch doch recht schnell gemerkt, dass dadurch auch ein bisschen das Thema Wirtschafts- und Forschungspolitik leidet oder ähm, der Bereich und Deswegen ist damals der Pharmadialog eingeführt worden. Und das ist für mich so ein bisschen ein Vorbild, wo ich sage, sowas brauchen wir auch im Bereich der Medizinprodukteindustrie oder auch der Hilfsmittelversorgung. Wir müssen eine Schnittstelle bilden, um ein gesundes Umfeld zu haben, hier in Deutschland für die Industrie weiter Innovationen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Also von daher eben nicht nur isoliert Gesundheitspolitik, aber eben auch gleichzeitig zu sagen, schon in der Hilfsmittelversorgung, was ist auch die Rolle der Industrie, auch das ähm, der Politik zu zeigen. Und da war eine schöne Möglichkeit, das letztes Jahr hatte Franz Knieps zusammen mit Jürgen Grahlmann und dem Roy Kühne ein Buch rausgebracht, das hieß ähm, »Die Zukunft der Gesundheitsfachberufe«. Und da haben wir als Eurocom auch mal herausgearbeitet, was ist eigentlich die Rolle der Industrie? Warum geht auch Hilfsmittelversorgung nur mit der Industrie und auch zu den ähm, zu den Preisen? Ja, ähm, das ist ja auch ein ganz großer Beitrag, um die Kosten auch entsprechend ähm, ja in Grenzen zu halten. Das sind, ähm, war auch für uns eine wichtige Grundlage, gut, Gesetzgebungsverfahren, ähm, das Beratungsgespräch zu etablieren im Gesetz, damit die Hersteller von Hilfsmitteln besser wissen, was müssen sie eigentlich dem GKV Spitzenverband alles an äh, Antragsunterlagen einreichen, damit Innovationen auch zügig ja. aufgenommen werden können. und ähm, DIGAS hatte ich erwähnt, dass ja, wir da ja jetzt auch neu, mit ne? drinnen sind, das ja. ist neu. Da hatte der Gesetzgeber tatsächlich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass bei den DIGAS auch so eine Kombination sein kann, Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendungen. Und da sind wir ans BMG herangetreten, haben gesagt, also im Rahmen der DIGA-Verordnung müsst ihr mit berücksichtigen, dass es da auch Kombinationsprodukte gibt und ähm, Dann hat das BMG gesagt, vielen Dank, hat uns dann auch noch kurzfristig als Sachverständigen mit eingeladen in die Verbändeanhörung. Mhm. Und es war wichtig. Also kann man zusammenfassend sagen, wir haben unterschiedliche Themen. Dazu gibt es unterschiedliche Formen, wie wir auch an die Politik herantreten. Ähm, Auch zu welchen Themen, um einfach sicherzustellen, dass wir hier eine gute Versorgung haben, eine gute Hilfsmittelversorgung, vor allem dann an die Politik heranzutreten, wenn wir auch wirklich was Konkretes haben. Also wenn wir sehen, eine Versorgung gerät in Schieflage oder hier wird wirklich gerade ein wichtiger Punkt vergessen oder müsste berücksichtigt werden. Und ähm, ja, das sind so vor allem die großen Themen.
1: Also DIGA ist neu. Wir haben ein neues, neues digitales Format hier mit unserem Podcast. Jetzt gehe ich aber auf das Neue bei den Digas ein. Da mhm. bin ich nicht ganz so auf dem Laufenden. Mhm. Ähm, Gibt es denn da schon so, so eine Kombi-Diga, die also eine gesundheitliche, also die Therapie mit Hilfsmitteln, äh, Therapieangebot mit, mit Hilfsmitteln? Äh, Kombiniert, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Der Gesetzgeber und auch das B Farm, was ja die DIGAs mhm. zulässt, die haben ja gesagt, die DIGA an sich muss für sich schon selbstständig laufen, ja, damit eben nicht so die DIGA das Vehikel ist, um äh, ein Hilfsmittel erstattet zu bekommen. Also okay. die beiden Sachen, die müssen schon ein bisschen getrennt sein.
1: Um, die, die Sprachen, also haben wir jetzt einige Beispiele. DIGA war so ein kleiner Exkurs vorher äh, genannt, wie sie wie mit der Politik, mit den Kostenträgern zusammenarbeiten. Ähm, ich nehme mal an, das wird nicht völlig isoliert aus Herstellersicht gemacht, sondern Sie haben da auch immer mit anderen Verbänden, anderen Organisationen auf Leistungserbringer-Seite ähm, Kontakt. Stimmt man sich ab, dass man möglichst mit einer Stimme spricht, dass man alle Interessen unter einen Hut bringen kann oder geht das gar nicht?
2: Für die Interessen genau. unter den Hut zu bringen. <lacht> ähm, doch, es geht schon, weil immer wenn man von hinten aus ähm, betrachtet, worum geht's denn? Dann geht es darum, dass der Patient gut versorgt ist. Ja. Und eine gute Versorgung kriege ich nur hin, wenn ähm, und auch eine gute gutes Ergebnis, wenn der Patient äh, ähm, weiß, welche Produkte wendet er an. Das kam ja auch bei unserer Alensbar-Studie raus, wie wichtig es ja mhm. auch ist, dass der Patient sowohl vom Arzt als auch vom Leistungserbringer aufgeklärt wird über die über das Produkt und wie er das anzuwenden hat. Und je besser er aufgeklärt ist, desto höher ist die Therapietreue und desto höher ist auch die Ergebnisqualität. Also von daher liegt es in der Natur der Sache, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, ähm, zusammenzuarbeiten, um diese ganze Versorgungskette ähm, auch gemeinsam zu gestalten und die Rahmenbedingungen dafür ähm, Ich glaube, in der Branche ist es auch bekannt, die die IGHV, Interessensgemeinschaft für Hilfsmittelversorgung, das ist so ein loser Zusammenschluss Mhm. eben, wo aber eigentlich alle Branchenverbände drinnen sind und da ist in der Vergangenheit viel bewegt worden. Ähm, Themen auszutauschen, auch gemeinsam ähm, sich für einzusetzen, gerade jetzt auch so das Thema E-Rezept, das ist ja auch in Ihrem Haus mit drinnen. Oh ja. Ja, genau, und ähm, da ging es ja drum, Mensch, wie sollen denn überhaupt die die Berufsausweise, die, die elektronischen Heilberufsausweise ausgegeben werden und wo man eben auch in der IGHV vor vielen Jahren schon angefangen hat, gemeinsam eben da dann auch an die Politik heranzutreten, bis es ja dann mal diesen Staatsvertrag jetzt gab mit Nordrhein-Westfalen, mhm. ähm, dass es da weitergeht. Also das ist so ein Beispiel, wo wir uns austauschen, jetzt auch klar, dann Corona war ganz viel, das Thema Systemrelevanz und Verordnungen. Wie kommen Patienten überhaupt noch ans Rezept dann dran? Da haben wir uns alle gemeinsam für stark gemacht, dass die Branche auch gesehen wird auch vom Gesetzgeber. Und ähm, dann für uns ist natürlich als Branchenverband noch wichtig der büft Das ist so derjenige, der von den Produkten, die jetzt auch bei der Euro kommen sind, der der uns da am nächsten ja, klar. steht und ja. ähm, dann die DGIHV, da bin ich auch mit im Vorstand drin, um da auch so diesen interprofessionellen Austausch mit der Ärzteschaft dann auch da mit zu begleiten. Im Rahmen der DIGAS, da sind Sie wieder. Ja. <lacht> da haben wir dann über die gemeinsame Stelle sind wir auch im Austausch mit anderen Verbänden gut und dann durch meine persönliche Vergangenheit auch mit dem BV Med, ist da noch naturgemäß auch ein enger Austausch nach wie vor da und das ist total hilfreich. Also von ja, daher ja, ja. findet statt. <lacht> Stadt,
1: äh, jetzt jetzt gehe ich noch mal tiefer, ganz neue Meldung von vorgestern, glaube ich. Wir versorgen Deutschland, hat einen Verein gegründet, der Patrick Grunau, der da unter anderem mit der Kerstin Abel ähm, da das nach vorne getrieben hat, hat hier bei uns hier im Podcast gesagt, der Verein will sich öffnen. Für andere. Im Moment haben wir die, die, die Gründungsmitglieder. Ich weiß gar nicht, wie es da weitergegangen ist. Aber ist das ein Thema für Sie, da, da auch mitzuwirken?
2: Also der Aus den Austausch zu halten, genauso ähm, nach wie vor. Aber wir versorgen Deutschland will ja als reiner Leistungserbringerorganisation. Ah, ja. Also da die Interessen ähm, zusammenbündeln. Von daher steht gar nicht zur Diskussion, ob jetzt die Euro kommen, weil wir versorgen Deutschland Mitglied wird. Denn ich denke, das ist auch gut, dass man einerseits sagt, es gibt die Herstellerinteressen und es gibt die Leistungserbringerinteressen. Was einfach wichtig ist, ist, dass wir nach wie vor gemeinsam in der Branche den den Austausch halten und vieles können wir nur gemeinsam bewegen. Ja, also auch gerade, wenn es darum geht, den Kostenträgern äh, klarzumachen, wie sich die Preise entwickeln. Ein Preis setzt sich immer zusammen aus den Herstellungskosten für die Produkte an sich, aber auch das, was bei den Leistungserbringern alles an Kosten anfällt. Teilweise sind Leistungserbringer ja auch, ähm, gerade im Bereich der Prothetik, selbst Hersteller von Medizinprodukten. Von daher, ähm, um die Frage zu beantworten, der Austausch mit Wirversorgung Deutschland ist uns wichtig. Ja, ähm, aber Mitglied können können wir gar nicht werden. Okay,
1: Wissenslücke bei mir. Ähm, hätte ich besser recherchieren müssen. Macht ja. nichts. Nein, 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 nein. nein, Aber, aber so, so kann man ja auch was lernen. Ist, ist alles gut.
2: <lacht> da sind wir wieder beim Anfang, gell? Ja.
1: Okay, ähm, wir haben äh, das Stichwort Kostenträger, hatten wir schon genannt. Und eben wie Sie die die Leistungserbringer hier unterstützen, eben damit auch auch die Erstattungsfähigkeit ähm, ja letztlich ähm, gewährleistet ist, indem sie zum Beispiel mit Studien die Wertigkeit des Hilfsmittels untermauern und die Versorgung. Lassen Sie uns doch einen Blick in die nahe Zukunft werfen. Welche Projekte stehen bei der Euro-Kommen im Moment ganz aktuell oben auf der Agenda?
2: Die äh, neue Bundesregierung abzuholen zum Thema Hilfsmittel. Ähm, Wir haben Mhm. ja viele neue äh, Vertreter jetzt auch im Ausschuss für Gesundheit, Und ich glaube, viele können mit dem Begriff Hilfsmittel überhaupt gar nichts anfangen. Und vor allem ähm, wird ja oft Hilfs- und Heilmittel so in einem Wort gebracht, ne? Heil- und Hilfsmittel.
1: Ja, kenne ich. Und
2: äh, (lacht) es gibt ja auch Gesetze, die äh, beide Themen gleich zusammengefasst haben. Fluch und Segen zugleich und im Moment sehe ich äh, die ganz große Notwendigkeit, die Relevanz von Hilfsmitteln a aufzuzeigen und deswegen auch unsere Studien und Broschüren und was wir alles machen, aber auch vor allem äh, klar zu machen, wir müssen die beiden Bereiche trennen. Ähm, Hilfsmittel sind nicht Heilmittel und bitte nicht in einen Topf werfen und auch nicht in einen Finanztopf, weil wenn wir uns die aktuellen Zahlen auch nehmen, die ja jetzt das BMG gerade veröffentlicht hatte, ich möchte nicht, dass es heißt, die Kosten sind da so arg gestiegen, denn die sind bei den Heilmitteln extrem gestiegen, im zweistelligen naja. Bereich, 16, 17 Prozent, die Größenordnung hat ja auch Gründe, warum. Ich muss kurz sagen,
1: das war sehr notwendig. Ne? Also das, äh die
2: Honoraranpassungen, die da stattgefunden haben, ja. genau solche Honoraranpassungen hat es bei den Hilfsmitteln leider nicht gegeben, und von daher haben wir da eine ganz moderate Wachstumszahl von fünf Prozent. Also wenn man sich anguckt, was die durchschnittliche Kostenentwicklung ist, sind wir da also genau im, im Durchschnitt drinnen. Und deswegen ist mir das schon mal wichtig. Also klare Trennung Heil- und Hilfsmittel. Auch äh, die Kosteneffektivität der Hilfsmittel zu sehen, was können alles Hilfsmittel, haben wir jetzt auch in der Pandemie mal gesehen, ich nenne es immer ein bisschen Entlastungsfuge, da wo die elektiven Eingriffe nicht möglich waren, wo Operationen verschoben werden mussten, gerade im orthopädischen Mhm. Bereich waren Hilfsmittel ja äh, auch eine große Hilfe, also Relevanz zu zeigen, dann steht bei uns ganz oben an, wie kriegen wir Innovationen, und ich meine jetzt echte Innovationen ins Hilfsmittelverzeichnis rein, also echte Innovationen meine ich neuartige, das heißt, wo es noch keinen Siebensteller für gibt, dass wir da einen guten Prozess hinbekommen und dass vor allem wir keine, ich sag mal, Doppelanforderungen haben. Das ist nicht das, was wir bereits durch die MDR alles schon unsere Unternehmen belegt haben an medizinischer Wirksamkeit und klinischer Prüfung und äh, Sicherheiten, dass wir da nicht nochmal einen zusätzlichen Prozess beim GKV-Spitzenverband haben. Und da müssen wir an einem gemeinsamen Verständnis noch äh, dran arbeiten. Dann haben wir aktuell das Thema auch äh, auf der Agenda EU-Marktüberwachung. Vor dem Hintergrund Online-Versorgungen, Online-Vertrieb ja. auch von Medizinprodukten. Da ist uns auch wichtig, dass, die, ähm, dass wir einen fairen Wettbewerb haben. Denn wir haben einfach auch viele Billigprodukte, die hier in Deutschland auf den Markt geworfen werden, die ähm, ja ein medizinisches Heilversprechen bewerben, aber überhaupt nicht die, ähm, die Anforderungen erfüllen, die die MDR vorgibt. Und ähm, das ist uns eben wichtig, dass wir da eine bessere Marktüberwachung auch bekommen. Wir haben da auch ein entsprechendes Positionspapier vorausgegeben. Dann haben wir die Telematikinfrastruktur und damit verbunden auch das E-Rezept. Und ähm, da ist es uns natürlich auch wichtig, dass der Arzt nach wie vor auch zukünftig im Einzelfall die Möglichkeit hat, ein bestimmtes Hilfsmittel auch zu verordnen. Also da ein Zehnsteller, um... ein
1: konkretes Produkt. Ne? Das ist... Ja,
2: und wir müssen sogar noch weiterdenken. Mhm. Genau, es ist der Zehnsteller, aber dadurch, dass das Hilfsmittelverzeichnis ja auch keine Positivliste ist, sondern auch Produkte der Arzt verordnen kann, die vielleicht noch gar nicht im Hilfsmittelverzeichnis drinnen sind, wie gesagt, im Einzelfall, müssen wir also ja in diesem E-Rezept irgendwie eine, eine digitale Beschreibung eines Produktes haben, die nicht auf dem Zehnsteller oder auf dem Siebensteller beruht.
1: Ja, bisher wurde das ja immer dann extra begründet oder muss auch begründet werden, wenn ich das ja. richtig weiß, laut Hilfsmittelrichtlinie. Und das, jetzt, wie, wie adaptiere ich diesen Prozess äh, quasi in die Telematikinfrastruktur genau
2: oder? Genau, ja. in diesem E-Rezept muss dann einfach auch so ein Freitextfeld äh, mit drinnen sein, dass, wir, dass das eben weiterhin auch möglich hm. ist. Dann, ähm, gut, digitale Gesundheitsanwendungen, da klar setzen wir uns weiterhin in Geht's der gemeinsamen weit, ja, Stelle ja. für ein. Also summa summarum viele viele Themen, viele Ansätze und uns ist wichtig, dass wir das eben hinbekommen, gemeinsam, alle miteinander, dass der Politik klar ist, was sie für einen Schatz hat mit Hilfsmitteln und vor allem auch mit denen, die hier in Deutschland hergestellt und vertrieben werden und dass es da eben auch gilt, die Hersteller zu unterstützen, dass wir hier entsprechende Bedingungen haben. Und da sind wir wieder bei dem alles betrachten, wirtschaftspolitisch, forschungspolitisch und auch gesundheitspolitisch.
1: Ja, die kriegen ja vielleicht von einem ihrer Mitglieder äh, hier jetzt gerade in der politischen Arbeit vielleicht auch äh, Hilfestellung, wenn ich das richtig weiß. Äh, Roy Kühne arbeitet ja äh, jetzt unter anderem auch, auch für ein, eines ihrer Mitglieder, die, die Firma Bauerfeind. Mhm. Ja, ähm, gut, Abschließend eine Frage noch mit einer kurzen Antwort. Äh, Aktuell geht es um die Senkung der Mehrwertsteuer für Medizinprodukte. Wie sieht die Eurocom das?
2: Unbedingt. Ähm, Halten wir auch für einen guten Vorschlag. Haben wir auch in unserem Positionspapier zur Bundestagswahl mit drinnen. Das eine ist die Senkung der Mehrwertsteuer und das andere ist, was ja zu hoffen bleibt, dass wir vielleicht irgendwann auch eine Harmonisierung der Mehrwertsteuer hinbekommen. Wir haben gehört, auf der EU-Ebene ist da ja was im Gange. Mhm. Das war vielleicht dann zukünftig... Keine Mehrwertsteuertabellen mehr erstellen. Ähm, geht ja. uns zwar leider ein Kommunikationsmittel zu den Krankenkassen verloren. Ja, fällt dir was anderes ein, was viel, viel mehr Schul- Spaß macht. <lacht> ja, da arbeiten wir gerade auch an einem schönen Konzept dran zu gucken mit den Krankenkassen, da auch ein bisschen besser noch den Austausch zu den Hilfsmitteln hinzubekommen. Ja. Auch, was welche welche Chance geben
1: Sie denn dem Projekt mit der Mehrwertsteuer? Oder die, dass die, die, die
2: Harmonisierung, dass ja. die also im Moment sieht das ja ziemlich gut aus, dass mhm. ähm, da etwas passiert. Es ist ja schon lange in der Diskussion auf EU-Ebene diese Harmonisierung zu ähm, anzustreben. Also ich glaube, dass wir eine Harmonisierung bekommen, würde ich jetzt mal mit 70 Prozent.
1: Nur die Absenkung. Wenn Sie sich schon auf Prozente jetzt einlassen hier. <lacht>
2: Also aufgrund der momentanen Lage, die wir jetzt auch ähm, international haben mit Ukraine-Krieg etc. Ah. ähm, Ich habe im Moment bei der Politik nur gehört, wenn es um Mehrwertsteuerabsenkung ging, dass die an die Arzneimittel denken. Und ob sie sich auch ähm, die für die Medizinprodukte nehmen, es wäre wünschenswert. Wie gesagt, das ist auch eine Forderung. Ich meine, letztendlich kann es uns, der Industrie an sich, eigentlich äh, egal sein. Es ist ja letztendlich etwas, was den Krankenkassen hilft, weil die zahlen am Ende die die Mehrwertsteuern, wenn man die Ausgaben senken will, in der GKV dann äh, wäre das eine kurzfristig gute Möglichkeit zu sagen, ähm, abzusenken. Von daher, als wir mit Gernot Kiefer mal gesprochen haben, um da den Schulterschluss auch in der Sache zu bekommen, da hat er auch mal gesagt, äh, findet er wichtig, findet er eine gute Idee, hat er sich vor Jahren mal eine blutige Nase geholt. Ähm, also von daher, ich, schwierig schwer zu sagen. einzuschätzen. Okay. Ja, schwer einzuschätzen.
1: Mein herzlichen Dank für das interessante und launige Gespräch auch. Ja. Hier ja, Könnte, in, ich sag
2: ach. Ihnen vielen Dank, das war toll.
1: <lacht> ja, fand ich auch. Immer in, in unserem optadata Data Experten-Podcast. Ja, die Eurocom leistet wichtige Aufklärungsarbeit äh, für die Weiterentwicklung der wichtigen Patientenversorgung mit Hilfsmitteln. Ja, das sind übrigens über 20 Millionen im Jahr. Äh, stellt man sich mal gar nicht so vor. Mhm. Ja. Ähm, Ihren Mitgliedern auch vielen Dank, wie Sie haben es angesprochen, für die innovativen Produkte auf dem Markt. Das geht ja immer Hand in Hand dann mit dem Leistungserbringer. Ähm, die Entwicklung in der Regel dort und ja, dann am Patienten äh, durch den Leistungserbringer. Äh, wir wünschen Ihnen der Eurocom äh, und damit eben auch Ihren Mitgliedern viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer genannten Projekte. Und ja, Frau Hagermeier, machen Sie es gut und alles Gute für die Zukunft.
2: Herr Kötte, vielen, vielen Dank nochmal. Schön, dass wir uns über dieses Format uns ausgetauscht haben. Ja. Und ich hoffe auch, dass für Ihre Hörer spannende Punkte mit dabei sind. Vielen, vielen Danke Dank. Danke ich davon
1: aus. Da haben wir inzwischen ja so 3.500, 3.600, die uns
0: regelmäßig mal äh, ihr Ohr leihen. In Lass dem es. Sinne, machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank. Danke. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.